0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Podcast de Acero. Lamentablemente sabemos hacia dónde vamos con este episodio y definitivamente no es como lo pudimos haber llegado a esperar. Y no por el hecho de haber pensado que enfrentar a los Browns iba a ser algo sencillo, sino que así si hubiéramos enfrentado a Kansas City o a Buffalo o a Green Bay, hubiéramos tenido la esperanza... De grabar un episodio alegre y con sabor a victoria. Hoy no es así. Lamentablemente, como lo ven en el título, lo que pasó el día de ayer fue un suicidio por parte del equipo de Pittsburgh. ¿En qué consistió este suicidio? En entregas de balón, en errores, y esos errores viniendo de parte de la gente de experiencia, de veteranía, como lo son Ben Rothlisberger. Y el propio Marquis Ponzi, que sin siquiera haber corrido una parte considerable del reloj, entregó los primeros puntos y una ventaja y un momentum que después el equipo de Cleveland aprovecharía. Los errores sobraron en este partido. Son incontables, innumerables. Sin embargo, varios de ellos fueron pan de cada día, semana tras semana, desde las últimas seis semanas de la temporada regular. Yo pensaba que con los últimos seis cuartos de la temporada teníamos suficiente ritmo para llegar a este partido bien, pero lamentablemente fue todo lo contrario. Fueron las seis semanas más grandes que estos seis cuartos. ¿Por qué? Porque se perdió el ataque terrestre. Se perdió una idea realmente planteada, bien planteada por parte de la ofensiva, de lanzar largo, de ser creativos. Algo que tiene que llegar el día de ayer sobre la marcha y sin una auténtica planeación. Porque nos dimos cuenta que la planificación del partido consistió meramente en lo único que ha consistido, en estas últimas seis semanas. Pasecitos cortos. Pases cortos que costaron no solo el invicto, no solo una racha perdedora, sino un final triste, descarrilado y sin rumbo. Pasecitos cortos que causan dos intercepciones en un primer cuarto, que sumado al error del Centro Marquis ponzi Colocaba con 21 puntos de ventaja al equipo rival. Y después una defensiva que se vio inoperante. Que no fue capaz de llegar al mariscal de campo una sola vez. Que no fue capaz de ejercer presión. Que no fue capaz de ejercer una cobertura en la zona media. Incapaz de taclear en la zona secundaria. Un juego garrapal de Terrell Edmonds. Un gran juego por otra parte de Steven Nelson. Pero un solo jugador nunca va a poder cargar con un solo equipo. Y no solo con el equipo, no solo con los jugadores, sino también con el staff de coacheo, que en los últimos seis semanas fue incapaz de ejercer un cambio verdadero. Fue una constante también toda la temporada, no solo las últimas seis semanas, el inicio lento de la ofensiva. Y es algo que evidentemente aprovechó el equipo de Cleveland. Fue cuando realmente pudieron hacer ya daño y lo hicieron. Acto seguido llegan 20 puntos, cargados en buena parte a la defensiva también de los Steelers. Nunca hubo la capacidad de hacer una lectura en donde hubiera un espía para un corredor. En donde cambiaran la forma de atacar al coreback. Tuvieron un plan de juego similar al de nosotros las últimas seis semanas. Pases rápidos y cortos que explotaron en la zona media. Incapaces de hacer modificaciones. Un primer cuarto donde Matt file regala dos penalties seguidos. Todo un partido en el que Robert Spillane regaló la zona media, sin poder ser capaz de hacer una cobertura. Y aquí la pregunta es: lo mismo que mencionamos en la previa, ¿por qué no dar continuidad a quienes han sido tu eslabón fuerte en los últimos tres partidos que no se encontraron ni Matt Feiler ni Robert Spillane? Meter en la rotación de Spillane hubiera sido lo correcto, no dejarlo todo el partido. Se vio mal. Perdido en la cobertura en tres ocasiones. Incapaz de realizar un tacleo. Y Matt Feiler, desconcentrado el primer cuarto del partido. Después haciendo un gran bloqueo para la anotación terrestre de James Conner. Pero de ahí en fuera, nada extraordinario. Nada diferente. Cosas buenas hubo ayer. Pero ¿de qué valen? ¿De qué valen que por primera vez en la temporada le entregues el balón a tu fullback para correr? Si en una jugada posterior con las mismas condiciones lo vuelves a hacer, ¿dónde queda la creatividad? Ya esperan eso. Es lógica. Vimos también 500 yardas del Big Ben. Increíble. Impensable que puedas perder con esas estadísticas. ¿Qué fue lo que pasó dentro del equipo? Nadie lo sabe. Más que el propio equipo. Quizá hubo una confianza de sobra. Es muy probable. No se vio un auténtico cambio hasta la segunda mitad. Aunque eso pasó durante toda la temporada. Es algo triste también ver que no se haya logrado capturar. cuando hubo un momento en el que tres linieros estaban caídos y fuimos incapaces de llegar al mariscal de campo y ellos siguieron con la capacidad no solo de pasar, sino también de correr el balón. Tener duelos de linebackers contra receptores, triste también. De no ser por las intercepciones y las entregas del balón, el partido hubiera terminado fácilmente con la puntuación a favor que tuvimos. Y si contamos las entregas de balón con las anotaciones que ellos tuvieron, tenemos la ecuación del fracaso, de por qué se fracasó el día de ayer. La única estadística donde fueron superiores fue en ataque terrestre. Y señoras y señores, esto es fútbol americano. No importa si es 1970, no importa si es 1990, o si es 2020, el ataque terrestre sigue y seguirá siendo un pilar fundamental para el éxito de una franquicia. Por eso los Steelers han sido exitosos. No hace falta que recuerde a Franco Harris y Rocky Blair. No hace falta que recuerda a Foster en los 90 noventas, a Betis y Willy Parker en los 2000 miles, a Levión Bell en el 2010 mil Adelante. Claro, con una extraordinaria liga. Línea, algo que hoy los Steelers ya no tienen. Se deben de venir muchos ajustes para la próxima temporada. Van a venir definitivamente muchos cambios producto del tope salarial. Al Big Ben no es ni que lo quiera de regreso ni que lo quiera fuera, Pero lo vamos a ver al menos un año más. Ocupa 40 millones del tope salarial. Quizá me debería decir que le van a hacer una extensión de un año muy bajo. Para poder negociar estos 40 millones a dos años y que no afecte tanto en el tope salarial. Aunque el Big Ben se equivoca ayer, de una manera triste y garrafal, sigue siendo el capitán del equipo. Nos guste o no nos guste. Y perdón por ese tiempo tan largo de silencio, pero... Queda mucho, mucho que pensar después de la actuación del Big Ben del día de ayer. Es prácticamente un hecho que va a regresar. No puedes tirar 40 millones a la basura. Y menos cuando no tienes un Córdoba capaz detrás. En cuanto al podcast de Acero, vamos a tener un episodio más la próxima semana. Para dar una conclusión a la temporada para dejar quizá unas proyecciones, solo para que queden ahí. Y será el cierre de la primera temporada de este podcast de hacer. La segunda temporada llegará cuando empiecen los movimientos con respecto a la agencia libre. Y poco a poco iremos avanzando hacia el draft, durante el combine, y sobre los cortes que se vayan haciendo. Esta proyección, al menos espero, sí se asegura. Y solo como conclusión del día de ayer, um, las conversiones de dos puntos no se debieron de haber jugado. Vale más un punto más que un punto menos. Eso es obvio. Con un partido tan joven no valía la pena. Y completando un comentario que he traído durante pues toda esta temporada. James Pierre ayer tiene un snap a la defensiva muy importante donde corta un balón. Un novato agente libre haciendo eso genera sonrisas. E incluso veo un poco más de capacidad en él que en Justin Lane, que en cada cobertura se pierde. No lo podía dejar pasar porque si de alguien hablamos en toda la temporada fue de James Pierre en su actuación en equipos especiales que ayer también lo hacen muy bien salvo en los kickoffs que dan posibilidad de regreso y la aprovechado el otro equipo y pues listo esta es prácticamente ya la primera temporada del podcast de acero quizá sea un espacio de uno dos meses en lo que vuelva a salir otro episodio salvo el de la próxima semana que recuerdo será como conclusión de la temporada y pues listo nos vemos la próxima semana Ánimo, que estamos aquí para contarlo. Lamentablemente no una alegría, pero estamos aquí para contarlo. Excelente inicio de semana. Nos vemos la próxima.